0: Millantalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zur 29. Ausgabe des Millan rund um den FC St. Pauli. Mein Name ist Carsten Harms und an dieser Stelle muss ich für heute meinen sehr geschätzten Kollegen, unseren quasi Chefmoderator Alexander Berthold entschuldigen, der einmal einen wohlverdienten freien Tag hat. An meiner Seite ist dafür Rupert Fabig, der heute quasi seinen ganz persönlichen Hattrick feiert, nachdem er zuletzt ja schon mit Alex Berthold die beiden vorherigen milan -Talks moderiert hatte. Moin Rupert. Hallo Carsten und auch hallo und herzlich willkommen an unser Hero. Auch heute fällt es uns sicherlich nicht ganz leicht, einfach so über Fußball zu plaudern, denn die Ereignisse in der Ukraine lassen einen einfach nicht los. Vielleicht ist es da auch ganz passend, dass wir uns diesmal einen Gast eingeladen haben, der nicht nur sportlich, sondern auch politisch sehr interessiert, engagiert und vor allem meinungsstark ist. Und wer das ist, das verrät uns natürlich auch diesmal wieder unser Stadionsprecher Rainer Wolf.
2: Zum 29. Millern Talk Podcast begrüßen wir heute keinen ehemaligen Fußballprofi, Trainer oder Funktionär. Unser Gast war dennoch stets so präsent, dass ihm niemand entgehen konnte. Das galt für die Fernsehzuschauer wie auch für die Spieler, die nach 90 meist aufregenden Minuten doch möglichst schnell nur noch in die Kabine wollten. Eigentlich. Aber dann stand er im Wege, am Spielfeldrand, das Mikro in der Hand. Über 7000 Interviews hat er als sogenannter Field Reporter geführt. Von 1992 bis 2017 war er gewissermaßen der rasende Reporter von Premiere, einem Vorgängerprogramm von Sky. Und ab und an war auch die Stimme von Millantor, mein Vertreter, wenn ich beruflich verhindert war. Dankeschön auch dafür. Rolf, genannt Rollo Fuhrmann.
1: Tja, Rolf, oder besser Rollo, wie wir dich in unserer Branche ja seit jeher nennen. Was verbindest du mit der Stimme und mit der Person von Rainer Wolf Ja, erstmal Hallo, hallo. Ja,
3: FC St. Pauli natürlich. Ne? Ich war ja ein paar Mal sein Vertreter und äh, Aber er, er, er hat das schon gut gemacht. Ne? Das war die Stimme. Und äh, ja, das gehörte eigentlich dazu, wie alle anderen auch: von Volker Eppig, Dirk Xander, André Gurke, äh, Stanni und Schulte, Schulte und Schulte jetzt auch. Ja, aber das ist ja eine neue Zeit, von den alten ist ja keiner mehr da, das ist ja alles nur noch äh, nur noch äh, alles Neue, die kennt man ja fast alle gar nicht, ne? also ich die letzten, so, mit denen ich so Kontakt hatte, waren Himmelmann und vor zwei Wochen Benatelli, der hatte ja Corona-Pause und der hat gegenüber bei uns hier im Imbiss hat er mit seiner Frau Freundin ähm, gespeist, draußen und ich war da und äh, habe auch äh, mir was geholt und da hat er mir sein Leib geklagt. Aber er meinte, er kommt bald wieder, ja. Da haben wir ein bisschen drüber geschnackt und so weiter. Und ähm, sind eigentlich guten Mutes, immer noch. Und äh, waren uns einig, St. Pauli ist einfach geil, wenn sie nicht aufsteigen, okay, dann ist auch gut. St. Pauli ist in jeder Liga geil. Also insofern habt ihr gleich mein Statement dazu. Und mit, <lacht> mit Rollo, klar. Hallo Rollo ist mein äh, äh, Twitter-Name. Und äh, übrigens, da kann ich eine kleine Geschichte erzählen, ne? Rollo ähm, heiße ich auch seit Urzeiten. Aber ganz früher in der Schule, da haben sie mich geärgert, Fuhrmann, da haben sie Fury zu mir gesagt. Dann kam Rolli, Rolli, drei Trainer haben Rolli zu mir gesagt, Thomas von Hesen, Thomas Doll und Christoph Daum. Und äh, Thomas äh, von Hesen sogar im On. Da habe ich ihn irgendwas gefragt. Ich sage, Thomas, äh, so und so, das weißt du doch, Rolli. Ne? Da musste ich mal kurz zocken und lachen. Und einmal habe ich verraten, meinen zweiten Namen, Rolf Harald Fuhrmann. Und was passierte, just in der Halbzeitpause kündigte mich äh, der wahnsinnige, verarmte Landadel, Fritz von Turn und Taxis, Fritz Love, kündigte mich an mit Rolf Harald Fuhrmann. Ja, also, ich, ich, ich weiß, also ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt.
0: Wir bleiben bei Rollo. Wir bleiben beim Rollo, beim klassischen Rollo. Sondern also nicht nur Rainer Wulf, der dich eben so markant vorgestellt hat, die bekannte Stimme. Dein Gesicht, deine Stimme haben sich ja auch bei den Sky-Zuschauern eingebrannt über die Jahre. Die Begegnung mit Bellatelli greift ihm eigentlich schon ein bisschen vorweg, aber kommt es doch häufig vor, dass dich Leute in der Stadt erkennen, ansprechen? Ja,
3: ja weil häufig weiß ich nicht, aber es kommt vor, ja neulich erst, ne? da kommt einer aus dem äh, Espresso-Bar hier rausgerannt am Grindelhof und äh, ja, ich wollte gerade mein Auto ansteigen und da so, äh, ah, äh, äh, dürfte ich ein Foto machen und so weiter, sonst glaubt meine Freundin mir das nicht und so weiter. Ich sage, ja klar, ne? dann haben wir mit ein bisschen Abstand ein Selfie gemacht und alles ist gut. Die sind immer, also zu 99% sind die Leute nett. Ne? Dann machen sie ein Foto, ich fühle mich auch nicht belästigt, alles gut und äh, sagen, Dankeschön, ich frage mich immer, ich war ja auch schon mit meiner WG unterwegs. Ne? Damals mit zwei hübschen Frauen habe ich dann gesagt, als die die völlig missachteten, habe ich gesagt, sag mal, ähm, warum wollt ihr mich denn eigentlich fotografieren? Was, warum wollt ihr mit mir ein Selfie? Da sind zwei hübsche Frauen aus meiner WG. Nee, wir wollen mit dir. Ja, sage ich, okay, dann kann ich auch nichts dran tun.
0: <lacht> du warst immer auch so nahbar, Von daher Und die wollen dann auch regelmäßig über Fußball direkt mit dir reden oder nur Fotos machen?
3: Nee, die wollen ja Fotos machen, aber es kommt natürlich auch vor, äh, die K Kardinalfrage, was hältst du von dem Trainer? Und da sage ich eigentlich immer das Gleiche. Leute, ich sehe auf dem Platz, es gibt äh, eloquente Personen, es gibt äh, Dozenten wie Hans Mayer, äh, äh, gehen Sie mal davon aus, junger Mann. Ne? Oder es gibt äh, so Leute wie Hugh Stevens, mit dem ich übrigens ein sehr gutes Verhältnis habe und auch schon Balanz war, es gibt Leute wie Thomas Schaff, da musste ich immer gucken, wenn er aus der Kabine kam, so 50 Meter, dann habe ich immer geguckt, wie guckt er, wie ist er drauf und so weiter. Und dann habe ich versucht, auch eine kritische Frage erstmal ein bisschen hinten anzustellen und mit einer charmanten, positiven Frage anzufangen. Also, die Leute sind eigentlich ziemlich, ziemlich entspannt. Und auf diese Frage, was ich vom Trainer halte, habe ich immer gesagt, also Leute, ich sehe ihn in der Öffentlichkeit, ich, wie, wie er bei Interviews ist, was auch dem Platz für Ergebnisse sind. Aber ich bin nicht in der Kabine. Ich weiß nicht, was er mit den Spielern redet. Ich weiß nicht, welche Stimmung da ist. Die Spieler erzählen ja erst 20 Jahre später, was da
0: wirklich los war und so. Aber also, du also, äh, mal ganz aktuell einhaken. Was hältst du denn vom Trainer Felix Magath? Wie war der denn so als Interviewpartner? Ja,
3: also äh, der guckte mich auch immer so ganz chronisch an, muss ich ehrlich sagen. Irgendwie so. Und äh, ich, ich habe ja, hab ja getwittert, dass ich... Äh, ich, ich tausche Medizinball gegen zwei Liter Sonnenblumenkernöl oder wie das heißt. Sonnenblumenöl, ja.
1: Ja, Rollo, du hast ja weit über die Regelaltersgrenze hinaus als Field Reporter gearbeitet, immer, immer wirklich am Ball Mann. Was hat dich motiviert, das so lange durchzuziehen?
3: Weil es einfach ein geiler Job ist. In meinem habe ich auch gedacht, was laufe ich da eigentlich hier hinterher, also in den Spielern und so weiter und so fort. Und äh, Aber es ist ein geiler Job. Das ist ein, anders als in der Bank oder sonst, wo du so jahrelang da arbeitest, jahrzehntelang. Äh, du weißt nie, was kommt. Ne? Und äh, das haben wir alle mitgekriegt. Ich habe ja auch, nicht nur, die meisten wenn ja Schalke in Erinnerung haben, aber ich habe auch als Baba Krafati äh, einen Suizidversuch hatte in Köln, da war ich das erste Mal in der Saison in Köln und musste vor allen anderen, wo ich mich dann auch natürlich viermal versichert habe, ob das stimmt, ne? um 14.40 Uhr das Ansagen, dass er einen Selbstmordversuch unternommen hätte und dass das Spiel abgesagt wird. Da habe ich sogar mit Carsten Schmidt und den Chef damals und wir haben telefoniert. Ich sage, stimmt das auch wirklich? Nach der Erfahrung mit Schalke wollte ich 100% sicher gehen. Ne? Und gerade bei so einer Sache. Ne? Und äh, dann habe ich das äh, da gesagt. Aber ich, auch noch eine andere Geschichte. Wenn, wenn, dir, wenn du so eine Frage stellst, ne? ich habe bei Schneetreiben in Rostock gegen Gladbach an einem Sonntagnachmittag in meinem kleinen Häuschen gesessen, von überall kamen die Flocken und fragte mich in der 60. Minute beim Stande von 0 zu 0, Rollo, was machst du hier eigentlich? Ja, und dann ist mir sofort in den Kopf geschossen, äh, Rollo, andere würden dir letztes Hand dafür geben, wenn sie da sitzen können, wo du sitzt. Und wenn du in Bernabeu oder Newcamp oder in, an der Stanford Bridge oder sonst wo gesessen hast und äh, so nah bei den Spielern, die Spieler interviewt hast, so viele Spieler, die würden alles dafür geben. Also du wirst auch noch dafür bezahlt, was dann immer Eintritt zahlen. Ne? Also alles gut, alles okay. Rollo, bleib ruhig und es, ist, es, es, war ein Traum. es war für mich war es ein Traumjob
0: und passte, glaube ich, auch zu mir. Ja, wann bist du jetzt genau nicht mehr dabei und wie schlägst du die Zeiten in den Tod? Und twitterst du dir aber noch regelmäßig? Ja, seit 2017.
3: Ne, letztes Spiel HSV Wolfsburg, als HSV es schaffte, die Relegation zu umgehen, hat ihm ja nicht später nicht viel geholfen. Und Luca Waldschmidt, kurz vor Schluss, sein einziges oder erstes Bundesliga-Tor überhaupt geschossen hatte, da wurde ich gefeiert, als sei ich deutscher Meister geworden. Da haben sie mich mit Martinia und so, die haben mich mit Bier übergossen und so. Anschließend habe ich dieses Outfit äh, bei äh, Facebook versteigert für 1.000 Euro für, die, für, die, für das Kinderspeed Sternenbrücke. Hat einen RTL-Nachrichtenchef versteigert, äh, ist mit dem Flieger hierher gekommen aus, aus Köln. Wir haben den Check überreicht. Ich habe ihm die, die alle Klamotten original überreicht. Ja, und dann ist er wieder weggeflogen. Ne? Also das war super. Das war mein letztes Spiel. Und auf die Frage, was ich jetzt mache. Ich mache viele Sachen. Ich habe jetzt schon viele Sachen gemacht. Äh, ich kann die gar nicht alle aufzählen. Was ich aber immer noch mache, sind Kolumnen für die Deichstube, äh, Sücker Kreiszeitung. Die sind ja zusammen im Weserkurier und Nordwestzeitung. Zeitweise war es ja auch für die Mopo. Dann, äh, dann äh, moderiere ich so kleinere Sachen. Also auch so Kreisliga und sowas. Wenn die laden mich dann ein, ob ich da nicht Lust hätte, da Sommerfest zu machen. Ja, natürlich war jetzt die letzten zwei Jahre nassig, ne? das muss man auch mal sagen. Ja, und ich habe endlich das gemacht, was ich immer schon im Kopf hatte, ein Buch geschrieben, das tatsächlich fertig geworden ist. Unglaublich.
1: Und was plauderst du da aus? Alle Geheimnisse der Bundesliga?
3: Nee, da, ja, natürlich auch fußball, logisch, aber das ist Rollos Reise durch das Leben. Der Titel ist der Kanzler, meine, äh, der Kanzler, Otto, meine Oma und ich. Bei meiner Oma bin ich die ersten fünf Jahre aufgewachsen. Mit Otto Wakes der hat äh, die erste Diskothek, die wir in Ostfriesland unter der Jugendherberge gemacht haben, immer mittwochs, äh, ohne Alkohol. Da hat er die ganzen Wände bemalt mit Jimi Hendrix und John Mayer. Ich war 16, er war 17. Und äh, mit dem Kanzler, mit dem jetzigen Kanzler, saß ich drei Jahre im so Landesvorstand in Hamburg. Also ich kenne ihn ganz gut.
0: Hat er auch Fußball-Expertise? Nee, ja,
3: nee, so nicht. Ne? Also, äh, sagen wir mal so, Expertise, das würde ich mal, äh, ja, der, der, der kommt, glaube ich, war auch schon im Stadion und so weiter. Aber äh, vor allen Dingen, sagen wir mal so, er ist ja auch keine Stimmungskanon.
1: <lacht> ja, Ostfriese oder aus Friesland ist ein gutes Stichwort, um äh, zum FC St. Pauli zu kommen. Ähm, Trainer Timo Schulz ist ja auch wie du Ostfriese. Äh, ja, ist das nicht aus Friesland? Doch. Ne?
3: Doch, Esens ist eben. aber, es hat an der Grenze zu äh, Wittmund da, das okay. ist äh, der letzte Ort. Wir okay. als Kennzeichen, wir töten Menschen. Aber der <lacht> kommt aus Esens und nicht okay. aus Aurich.
1: Okay, okay, aurig wie schaurig, sagt man gerne.
3: <lacht> ja. Nein, seid, ihr, seid ihr doch so ein bisschen Brüder im Geiste, kann man das sagen, als Ostfriesen? Ja, ja, ja. Ich glaube, wir sind beide, wir haben sehr viel Ähnlichkeit. Was aber nicht typisch unbedingt ist für Ostfriesen. Ne? Wir beide reden viel und gern und so weiter. Das machen ja nicht alle, wenn ich da an Dieter Alts denke oder so. Also es gibt auch äh, stumme Zeugen des ostfriesischen Lebens.
1: <lacht> aber Otto redet ja auch viel.
3: Ja, aber der redet ja auch sonst. Ich meine, der ist ja privat auch genauso, wie er im Fernsehen ist oder so. Ne? Aber zu Otto möchte ich noch sagen, der hat nicht, der kann nicht nur super mal. schon vor seinem Oktifanten. Wir machen alle jedes Jahr zu Weihnachten, das, was leider ausgefallen ist wegen Corona jetzt, aber eine Weihnachtsfeier mit 20 Ostfriesen, da lädt er uns immer zu ein. Ja, alles so. Die Witzigerweise sind das fast auch alles Leute, die reden können. Soll man gar nicht meinen, ne? Aber doch, da können, die können reden. Ja, und Timo, 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 ist, Timo ist auch ein geiler Typ, ehrlich gesagt. Ne? Egal, was er noch kommt oder so, er ist einfach geradeaus, er ist ein super Typ. Also, ich mag ihn sehr.
0: Wie, wie würdest du als Journalist oder auch durchaus, kann man glaube ich so sagen, St. Pauli-Sympathisant, seine ersten... Nee, Mitglied. Ja, Mitglied, siehst du da äh, noch, noch mehr. Wie würdest du da seine ersten knapp zwei Jahre bewerten als Cheftrainer? Ja, was soll ich
3: sagen? Super. Ich hätte es nie gedacht. Ich war, ich, ich, meine, St. Pauli ist ja auch, ich habe mir auch viele Spiele gar nicht erst angeguckt, nur auf dem Ticker, ne? weil ich das nicht ertragen konnte. Ne? Aber jetzt spielen sie ja auch so zum Teil richtig guten Fußball. Ne? Also äh, großartig. Und das mit den Spielern, so eine Art, äh, wenn das so weiterginge oder so, das wäre eigentlich so eine Art Freiburg im Norden. Ne? Also ich finde, mit ganz äh, wenig Geld äh, doch ganz viel machen. Ne? Und der St. Pauli ist, äh, ich bin da seit, weiß ich nicht, 30 Jahren Mitglied. Ich habe auch, glaube ich, schon eine silberne Ehrennadel. Aber als ich, ich, als wenn ich Interviews gemacht habe, haben mich die auch gefragt. Ja, St. Paulianer, da bist du nicht partei Ich sage, Schnaps ist Schnaps und Job ist Job. Ne? Und wenn jemand scheiße spielt, dann spielt er scheiße. Und wenn jemand gut spielt, dann spielt er gut. So, und jetzt spielen sie gut. Auch wenn sie dann mal wieder eine kleine Schwäche haben, weil Kirai äh, nicht da war und so weiter und verletzte. Also, ähm, aber alles gut.
1: Die Saison geht ja, ja auch langsam auf die Zielgerade. Äh, St. Pauli steht jetzt acht Spieltage vor Schluss auf einem direkten Aufstiegsplatz. Traust du dem Team das zu, das zu halten?
3: Ich traue denen alles so. Ich traue denen alles so. Aber ich bin auch nicht böse, wenn es nicht klappt oder so. Weil äh, ich finde rein in diesen Zeiten, die zweite Liga ist so super und Fußball muss immer noch Spaß machen. Und äh, ganz ehrlich, äh, ich hab, äh, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, natürlich über Fußball, ähm, dass mir äh, angesichts der UEFA, der FIFA, WM Katar und so weiter... Ach, viele, viele Sachen, ne? auch DFB und, und dass das, das mir vieles missfällt und ich auch viel, ich auch Spaß zum Teil verloren habe. Ne? Ich gucke Champions League, habe ich gestern Abend die Ergebnisse gesehen, gucke mir gar nicht an. Und äh, Bundesliga, ja, die Konferenz läuft dann da ohne Ton irgendwie und, und wenn da ein Tor fällt, ja, gucke ich nochmal hin. Aber man muss sagen, dass mir an der zweiten Liga gefällt und deshalb bin ich mir gar nicht sicher, ob es gut ist, wenn man aufsteigt dass da noch jeder jeden schlagen kann, so ungefähr. Ne? Dass da noch Spannung drin ist. Ne? Und, nicht, und, und ich glaube, so sehen das auch viele. Ne? Nichts gegen Fürth und gegen äh, Wolfsburg und Leverkusen und Augsburg aber, oder Mainz oder sonst was. Die haben das alle verdient, ne? wenn sie da oben sind. Aber wen interessiert das, ehrlich gesagt?
0: Bärstin Bayern Wer ist dir insofern auch ganz recht, wenn der HSV drin bleibt in der zweiten Liga?
3: Also, diese zweite Liga, so wie die ist, ne? Und wenn ich mir vorstellen würde, dass zum Beispiel Hertha noch dazukäme, ne? Noch so ein kleiner Skandalverein, ne? Schalke bleibt drin, ne? Also, meinetwegen, das ganz verrückt kommt, dass meinetwegen Darmstadt-Heidenheim aufsteigen oder so, ne? Und dann, äh, äh, Hertha noch runterkommt und so, ne? Ich meine, ich stelle es mir vor, Schalke, Hertha, HSV, Hannover, Nürnberg, St. Pauli, Düsseldorf, da ist doch Alarm, da ist doch viel drin. Nein, ich gönne nicht jedem, wer das sportlich schafft, gönne ich den Aufstieg. Oh
0: okay, wenn dann aus der zweiten Liga noch Vereine wie Magdeburg oder Kaiserslautern gerade hochkommen. Ja, schön, dass Lautern gerade auch hochkommen. Ne? Ich meine, der
3: Betzenberg, also das ist eigentlich unvorstellbar, die Entwicklung, die scheinen sich ja berappelt zu haben. Ne? Und ich drücke die Daumen, dass sie hochkommen. Die, wenn die noch hochkommen und Magdeburg auch, ja, da stellen wir die zweite Liga vor. Ne? Das ist ja wahnsinnig. Was wir für Nordduelle eigentlich haben, das ist ja eigentlich eine Nordliga, wenn man es mal genau nimmt. Ich ja, schalte noch dazu. <lacht> Zwischen,
1: ja. Ähm, du hast ja im Laufe der vielen Jahre praktisch alle Stadien im deutschen Profifußball kennengelernt, sehr viele europäische Stadien auch. Ähm, was ist für dich das stimmungsvollste Stadion gewesen und wo sortierst du in dieser Reihe die Hamburger Stadien, das millern und, und das Stadion ein?
3: Also, dann mache ich das mal so. Stimmungsvollste äh, gehe ich jetzt mal nach, wo du Gänsehaut kriegst, ist, wenn 40.000 an der Enfield Road in Liverpool tatsächlich im Never Walk Alone sing. Mhm. So, das ist für mich natürlich jetzt auch großartig volles Stadion, Benabio oder Nukom zu sehen. Äh, alles gut. Es ist auch wunderbar, in Dortmund, äh, die Süd da zu sehen, wo 25.000 allein normalerweise stehen. Äh, ich habe ansonsten. St. Pauli ist natürlich ein Stadion und ich finde als Stadion auch gut. Aber was mir immer gefallen hat, waren zwei Stadien, und zwar, wo man in letzter Zeit oder oftmals nur wegen des Vorlaufs hingegangen ist. Das war beim HSV Hamburg Meine Perle und in Köln, ja, in Kölner Vorlauf, ich meine, ich glaube bis heute, dass viele Kölner eigentlich... Auch nur da sind, ja, Baumgart <lacht> ist ja gut, aber wegen der Köln-Hymne und, 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 und wegen des Forsch, weil das ist einfach großartig. Ne? Da weißt du, dass diese Stadt lebt, das und, äh, und mein Hamburg liebe ich sehr, ist natürlich auch geil. Und dann der Gegenpart Pauli ne? mit äh, Hardrock und, und <lacht> ja, und mitten in der Stadt. Aber ich, ich würde, man muss dann da unterschiedliche Kriterien äh, anlegen, ne? was eigentlich was macht dieses Stadion aus? Aber wenn ich ein Stadion hätte in der Welt, was ich an 1 setzen würde, dann ist es Enfield Road und ah, you never walk alone. Ah, ah.
1: In die andere Aufzählung passt natürlich auch so ein bisschen Bochum,
3: ne? Mit, mit ja, äh, Grönemeyer. Ist, ja, ja. ja, logisch, natürlich. Es gibt auch viele Momente so. Ne? Auch wenn du auch zum Beispiel. Am Niederrhein, in Gladbach oder wenn du auch im Weserstadion, wenn du die Fans, Fans in Frankfurt ja auch viel. Also da müsste ich dann kann ich eigentlich gar keinen rausnehmen oder so. Ne? Das Einzige, was ich wirklich rausnehme, ist die Allianz Arena, weil das für mich nach wie vor ein Kühlschrank ist. Ne? Also irgendwie ist das für mich ein Eisschrank. Ich, 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 ich werde damit nicht warm. Vielleicht sind die auch zu verwöhnt oder weiß ich was. Das kann ja auch sein.
0: Jetzt hast du ja selber schon ein bisschen beschrieben, die Stimmung in den Stadien, was was viele Zuschauer in den letzten zwei Jahren gar nicht erleben konnten. Und andererseits hast du eben gerade auch angesprochen, dass es ein bisschen problematisch ist, wenn man sich Streaming-Dienstleister eigentlich braucht, um überhaupt noch alle Spiele sehen zu können. Machst du dir ein bisschen Sorgen, dass das Zuschauerinteresse dann auf Dauer doch wirklich zurückgeht, da sich einige das Stadionerlebnis ein bisschen abgewöhnt haben und auch generell die Lust am Fußball verlieren, dadurch, dass du zwölf Anbieter brauchst, um überhaupt irgendwas sehen zu können? Ja, das
3: Kartellamt wollte ja mehr Wettbewerb. Ne? Das haben sie auch unter den Rechteinhabern geschafft. Aber was sie erreicht haben, ist, äh, erstens verdienen die sowieso nach wie vor kein Geld. Das zeigt auch, dass da so die Preis verdoppelt hat, mal gleich eben. Äh, aber was sie nicht erreicht haben, ist äh, äh, die Fans, äh, dass die Fans davon profitieren. Ganz im Gegenteil. Die Fans, wenn die die Mannschaften sehen wollen, im Fußball wie bisher brauchen sie mindestens vier Abos. Ich weiß gar nicht, ob ich damit schon alles habe oder so, weil irgendwie RTL Now hat ja auch noch, oder Plus, oder ich weiß es nicht. Also ich, ich finde die Entwicklung katastrophal. Ne? Ich kann das noch eine Zeit, wo einer alles hatte. Nun kann man sagen, ja gut, das war Sky. Das hätte auch jemand anders sein können. Aber da brauchten die Fans nur einer, wo fertig ist, ne? Jetzt brauchst du das alles. Du weißt, du weißt ja teilweise gar nicht, wo läuft denn eigentlich Europa League? Ne? Dann stellst du fest, das läuft bei RTL Now. Ja, das hast du gar nicht. Oh, ja, dann was soll's. Ne? Dann guckst du es eben nicht. Aber ein deutsches Spiel läuft dann bei Nitro oder bei RTL selber. Also ich finde die Entwicklung, ehrlich gesagt, katastrophal. Und ähm, das wird irgendwann so weit kommen, dass äh, viele von uns, ich vielleicht auch, Samstag Nachmittag, äh, Westkonferenz oder Radiokonferenz hören und abends dann Sportschau oder Sportstudio, weil man einfach, weil man einfach keinen Bock mehr hat, ne? Ja.
1: Ja, wie in den alten Zeiten.
3: Ja, es war ja auch nicht schlecht. Hey. Da konntest du dir, die konnten zwar das Blaue vom Himmel erzählen, weil du es ja nicht gesehen hast, <lacht> aber es war geil, ne? Ja, das war geil, ja. Werner Hansch und so weiter und, und die Wester Hageleit und so weiter, die haben dann da ja irgendwie, ach, gehen Sie ruhig in die Küche, machen Sie einen Spiegelei, hier versäumen Sie nichts ne, und so weiter. Ne. Also so Bildsprache und so, das war einfach geil. Und es kam überhaupt gar nicht dran an, ob Sie wirklich den Spielernamen richtig genannt haben oder so. Ne? Ja.
1: Ich kann mich sinn Transistorradio draußen gehabt und dabei selber gekickt und
3: ein bisschen zugehört. Ja, musst du erstmal mal den hier erklären, Button-Transistor. Ne? Ja, genau.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, über Veränderungen können wir viel sprechen. Auch die, die Arbeit als Reporter hat sich ja im Laufe der Jahre äh, stark verändert. Äh, wenn du das mit deinen Anfängen äh, vielleicht vergleichst, ähm, auch der, der Kontakt und das Verhältnis zu den Spielern. Wie war das bei dir? Ihr hattet ja als Premiere und Sky immerhin noch besondere Rechte, die die äh, armen Print-Reporter nicht so haben. Ähm, wie war das für dich so die Entwicklung in der Hinsicht?
3: Also generell erstmal die Entwicklung ist schlecht und wir auch für, für die Fernsehleute wurden die war die Entwicklung auch immer schlechter. Wir hatten zwar noch so ein bisschen besondere Rechte, aber dahingehend vor allen Dingen, es gab eine Zeit bis weiß ich nicht 2.6 oder so, 2.5 in dem Bereich, wo wir äh, die äh, Giovanna Elbers und Freddy Bobitz am Spielfeldrand anquatschen konnten, machst du was, da braucht wir nicht erst den Pressesprecher äh, fragen, der dann meinte, der dann heutzutage meint, ja, der war so oft und in drei Wochen müssen wir mal sehen, dann haben sie alle ihr eigenes äh, Vereins-TV, da kriegst du dann auch nicht alles und so weiter. Du kannst sie auch auf dem Parkplatz ansprechen ne? und sagen, so hast du Zeit, können wir eine halbe Stunde drehen irgendwo. Wir haben, das muss man sich mal vorstellen. Wir haben mit Giovanna Elbe Eiskanal gemacht. Wir haben Eisklettern gemacht. Wir haben fünf Tage vom Derby oder vier Tage vom Derby Bayern gegen 60. ist Werner Lorand als Trainer von 60 damals hierher geflogen und hat Bungee-Jumping vom Fernsehturm gemacht. Und so das, das sind Sachen, die waren sensationell, aber all das geht heute nicht mehr. Ne? Die, die, also ähm, die, der Spaß, so richtig, dass du auch in Action warst und so. Ne? Ich habe einmal, ich habe zu, 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 zu Stefan Effenberg gesagt, der war völlig angepisst und äh, lief schon an mir vorbei. Dann bin ich hinter ihm her und habe zu ihm gesagt, Stefan, du bist der Kapitän. Ne? Wer, sind, wer soll denn sonst was sagen, wenn nicht du? Ne? Ja, und dann äh, hat er sich um kurz hat er kurz inne und dann hat er mir ein Interview gegeben. Oder Lothar Matthäus, da haben sie gegen Unterhaching 1-0 gewonnen. Ne? Vor dem Spiel habe ich ihn gefragt, Lothar, können wir heute nachher noch ein Interview machen? Nee, machen wir nicht und so weiter. Ne? ja Und dann kommt er vom Spielfeld ran, die haben 1-0 zwar gewonnen, aber so ein Scheißspiel. Ne? Und dann hat er, der hatte, der hatte ich brauchte eigentlich gar nicht viel Fragen. Dann hat er gesagt, das ist so ein Kotzen hier und so weiter und so fort. Ne? stand auch natürlich nächsten Tag an einem Bild am Sonntag gleich ganz dick, ne? Das ist so ein Kotzen, er hat also abgelassen ohne Ende. Ne? Also du konntest da noch ein bisschen kämpfen. Das, kenn, das kennst du ja auch, Carsten, wo du am dran warst und dann angequatscht hast und so willst du nicht und, und, und heutzutage ist das alles gelackt. Und ich, Wie gesagt, du musst drei Wochen vorher eine Anfrage stellen und du weißt auch noch nicht, ob das kommt. Übrigens, eine ganz wichtige, witzige Geschichte, die erzähle ich noch. Jörn Wolf war so ein Kandidat, der ja die Seiten gewechselt hatte, der dann Pressechef war. Ne? So. Und dann hat der HSV verloren. Und nee, hat, hat verloren. Ja, hat, weiß ich nicht. Aber auf alle Fälle hatte Takahara ein Tor gemacht. So, und kein HSV äh, war da oder Jörn wollte mir keinen geben. Ich sage, ich brauche den Nee, nee. Was macht der Kerl, der stellt mir Takahara dahin? So, ich sage, naja, gut, was soll's. Ne? Ich denke, weil das, die Sendung war schon zu. Und dann dachte ich, ja gut, dann machst du das eben. Ja. Dann ich so, Takahara, ähm, wie war es heute mit dem Tor? Ne? Geht das jetzt so weiter? Oh, Takahara, Tor, 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 Takahara, Tor. Ne? Ja, sag ich, ist cool. Und, und äh, Weltmeisterschaft sind sie auch dabei, ne? mit Japan und so. Und äh, wie sieht es da aus? Wie optimistisch sind sie? Ja, T -T Takahara, Tor, Tor, Takahara, macht Tor. Ne? So, ich sag, gut, okay, ne? aber jetzt kommt es ja erst. Ich sage, gut, danke. Ich gehe zum Übergang, ich sage, Leute, äh, falls das jemand jetzt gesehen hat, dieses Takahara-Interview, das bringt ihr doch nicht, ne? Sagt der Regisseur zu mir, das läuft schon. Ich sage, seien die nicht ganz schussecht? Ja, wir hatten nichts anderes, ne? Wir hatten nichts anderes. Da haben sie das abgespielt. Am nächsten Tag hier im Grindel in der Ponybar draußen, das war ja schönes Wetter und so, ich komme um die Ecke, da sitzen da so ein paar Freunde von mir und sagen, mach ich, ich komme um die Ecke und dann, oh, Tor, 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 Tor. eine unglaubliche Geschichte. Ne? So viel zu dem, was Pressesprecher dir manchmal zumuten.
0: Wie, wie kann man sich überhaupt deine Arbeit als Field Reporter vorstellen? hast Du standst an der Seitenlinie, hast das Spiel angeschaut, analysiert? Oder wie lief das in etwa ab?
3: Also Leute haben mich auch gefragt, wie ich mich vorbereite. Ne? Du hast natürlich, du musst... Du, du, du kannst jeden Tag in der Kneipe sitzen oder so, na? aber du musst, wenn das Spiel ist, musst du alle Geschichten wissen. So Und vorm Spiel erkundest du dich nochmal und auch beim, beim Verein und liest nochmal zur Stadionzeitung oder online, liest heute alles online, guckst du, gibt es was Besonderes, was ist wichtig, wenn du ein Trainerinterview oder so machst. So, Aber, sobald das Spiel losgeht, dann ich, ich notiere mir mal so Torminu Torminuten oder so, aber äh, ich schreibe keine Fragen auf oder so. Ne? Weil manchmal ist, stürzt alles äh, um, fällt alles zusammen. Ne? Ich habe legendäre Momente gehabt, wo, wo ich mit Raphael van der Vaart, ich hatte eine Minute und zehn Zeit, ne? Und gegen Stuttgart, letztes Spiel, Winter vor der Winterpause, äh, hat der HSV verliert, zu Hause gegen Stuttgart. Raphael van der Vaart läuft zweimal nicht mit, ne? Mit dem Mitspieler. Daraus resultieren Tore aus Konter. Dann zeige ich Ihnen die Zehn und äh, sage, warum sind Sie da nicht hinterher und so weiter. Ne? Dann flaut er mich an. Ne? Du stellst ja komische Fragen. Ne? Hast du schlecht geschlafen oder so? Ne?
0: Ah, ich erinnere mich.
3: <lacht> nee, sorry, wir können uns das ja angucken. Was hat, ja, ja, das mal sorgte für Furore. Am nächsten Tag hat er sich dann entschuldigt oder so. Also da gab es auch äh, legendäre Momente. Aber es gab natürlich auch viele normale Sachen. Ne? Einiges habe ich ja schon erzählt mit Thomas Schaf oder Hugh Stevens. Yves Stevens war ja auch so eine, <lacht> ja, nee, das ist, du musst das Spiel sehen. Ne? Du musst, und Harry Valerian hat immer gesagt, das Wichtigste zuerst. Und da gab es ja Momente, wo dann ganz zum Schluss das Spiel gekippt ist oder so, ne? oder eine rote Karte, Elfmeter, das Spiel entschieden hat, dann musstest du darauf gehen. Und danach kannst du ja anfangen zu fragen, warum das so war in der ersten Halbzeit und so weiter und so fort.
1: Du hast ja schon gesagt, du hast auch mal immer so ungewöhnliche Fragen gestellt oder mit denen sie nicht gerechnet haben äh, und, und lockeren Spruch dabei. Ähm, bist du auch schon mal für sowas vom Vereinschef oder Pressesprecher oder wie auch immer äh, gerügt worden oder zur Ordnung gerufen worden?
3: Ja, ich erzähle zwei Geschichten. Franz Beckenbauer stand mal im Studio und hat dann gesagt, ah, der Rolf Fuhrmann, der stellt ja irgendwie auch komische Fragen und so weiter, aber es kommt immer was dabei raus. Das hieß bei Beckenbauer, Daumen hoch. Wenn der Daumen runter macht, dann hattest du ganz schlechte Karten. Aber ich war ja einmal gesperrt beim Eishockey. Wir hatten Mini-Bios. Mini da stand er drin irgendwie, weiß ich was, hat so und so viele Länderspiele oder äh, wohnt mit seiner Frau und seiner Großmutter zusammen oder weiß ich was, sammelt Lego-Steine oder sowas. Und bei Peppi Heiß, dem Torwart vom KEC, stand... Äh, seine, er hat zwei Wellensittiche, Max und Moritz. Hm. Dann spielt Köln in Mannheim, verliert ein Playoffspiel. Rollo interviewt Peppi Heiß und fragt erstmal so zwei sportliche Fragen, warum, wieso, weshalb. Und am Schluss sagt Rollo, äh, wollen Sie nicht wenigstens zum Trost noch Ihre beiden Wellensittiche grüßen? <lacht> guckt ja mich an. Ich war ja schon damals ein Freund vom Unterhaltungsfernsehen. Ne? Am nächsten Tag, da rief der, KÖ, der KIC an und dann hat Günther Peter-Globe und Michael und gesagt, Rollo, du bist da jetzt erstmal raus. Die hatten keine, keine Lust auf Unterhaltungsfernsehen. Ich fand ja damals schon Unterhaltungsfernsehen geil. Ne? Aber ein halbes Jahr später war ich wieder dabei, Schalke, äh, und alles war gut.
0: Oh, ich finde es gut, Sport ist ja auch Unterhaltungsbranche in gewisser Hinsicht. Fernsehen ist Unterhaltung, das begreifen
3: ja einige immer noch nicht. Fernsehen ist Unterhaltung. Was soll das denn sonst sein? Ich kann mir einen Spielfilm angucken, einen Krimi angucken, ich kann eine Quizshow sehen, ich kann ein Konzert sehen oder ich gucke ein Fußballspiel. Wenn ich da nicht unterhalten werde, was mache ich denn dann? Dann haue ich ab, dann seppe ich weg.
0: Und um den, den Schwenker zum FC St. Pauli zu bekommen, da bist du ja auch mal ganz gut unterhalten worden. Hast du ganz besondere spezielle Erinnerungen noch an Spiele im Millantor-Stadion?
3: Ja, die heißeste Erinnerung ist natürlich gar nicht im Millantor-Stadion. Im Mai, am 19. Mai, auf Schalke, ich, war ich der Reporter der Schmerzen und Schalke der Meister der Herzen. Ja, weil ich dann gesagt habe, in Hamburg ist Schloss. Da wurde ja. aber noch gespielt, was ich ja erst gar nicht was ja keine mit, weil mit einmal geht die Videoball an und ich gucke, was ist das denn. Da dachte ich, das ist eine Aufzeichnung, da ist der Freistoß live von anders. Und wir hatten ja damals noch nicht die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, in Echtzeit und so. So gut, so Blackout und weiß ich was alles, ne? Chef gut an, aber gut. Am nächsten da kommen wir, Tag, da kommen
1: wir gleich noch zu Rollo, weil wir Ja, aber noch, ab
3: am nächsten Tag, jetzt ja. kommt St. Pauli, deshalb ja. hängt das zusammen. Ah, okay. Am nächsten Tag spielte St. Pauli in Nürnberg. Und Dennis Baris machte das 2 zu 1 und St. Pauli stieg auf. Und ich habe das am Millantor vor 30.000 auf dem Heiligen Geistfeld aus einer kleinen Kabine, weil es damals das noch nicht gab, war es Public Viewing und ich habe es kommentiert. Das an einem Wochenende. Also man kann sagen, dieses Wochenende war ein absolut, egal wie man es nimmt, absolutes Highlight. Ja, natürlich habe ich den 2 zu 1 Weltpokalsieger gesehen. Mit äh, vor allen Dingen Niko Paczynski, den ich auch heute <lacht> noch treffe, beim Busfahren. Ne? Also das ist ja ein super Typ auch, ne? Der fährt einfach Bus, das finde ich so geil.
2: Ja, du <lacht> hast du, du
1: nennst,
3: du nennst das Stichwort und äh, genau jener
1: Niko Paczynski ist ja auch unser rasender Reporter am Mellantalk. Und äh, der hat natürlich auch äh, zu dir was zu sagen. Und das hören wir uns jetzt da an. Da bin ich ja gespannt.
4: Hallo und ein herzliches Buongiorno, meine lieben Zuhörer vom Milan Talk Podcast. Hier ist wieder euer Patsche und acht Spieltage sind es noch. Jetzt kommt langsam der Moment, wo der Bulle Wasser lässt oder wie man woanders sagt, äh, am Ende kackt die Ente. Und der FC ist ganz fett mittendrin. Und unser heutiger Studiogast, ja, der kennt sich ja mit finalen Spielen oder mit Entscheidungen am letzten Spieltag oder in der letzten Minute sehr gut aus. Es ist einer meiner Lieblingsreporter und Moderatoren, Rolf Rollo Fuhrmann. Ja, eigentlich eine Legende, ja, wahrscheinlich nicht ganz. Ähm auf Schalke, aber ansonsten, ähm, er ist glaube ich der Einzige, der Schalke als Meister sehen hat, aber ähm, ja, es ist eigentlich glaube ich eine ganz lustige Erinnerung, aber das wäre ja auch schon die Frage, die ich Rollo stellen würde. Rollo, wirst du oft noch drauf angesprochen oder war es hier unangenehm, als du gemerkt hast, Mensch, scheiße, Bayern hat doch noch gewonnen. Also das wäre glaube ich mal eine ganz interessante Geschichte, wie du darüber heute noch denkst. Und ich kann ja immer nur sagen, äh, mit Rollo habe ich schon viele, viele Interviews durch. Ähm, wir sehen uns heute sogar ab und zu noch in der Stadt in Hamburg. Ähm, er fährt zwar leider nie mit dem Bus, sondern immer mit der Taxe oder mit der Rikscha. Ähm, aber wie gesagt, ein ganz, ganz feiner Junge. Ähm, hat immer Spaß gemacht, die Interviews. Nicht immer 08.15, sondern auch mal eine kritische Frage gestellt. Und ja, wenn manchmal auch markante Fußballer fehlen, so fehlen manchmal auch... Ähm, Reporter, die auch mal eine etwas unangenehme Frage stellen. Also, liebe Freunde, hört gut zu, was Rolle euch zu sagen hat. Könnt ihr viel von lernen. Und ansonsten, Forza St. Pauli auf die letzten acht Spieltage. Gruß, euer Patsche, Aloha, tschö. Ja, da muss ich ja
3: erstmal was zu sagen. Ne? Also erstmal fahre ich nie Taxe, ich
4: fahre immer mit dem Bus, bin mir da auch schon
3: begegnet, mit dem Fahrrad, mit dem Roller oder so. Ne? Also das erstmal dazu. Ja, ich habe ja gesagt, das ist ein toller Typ und äh, Schalke, da ist mir natürlich äh kurzen Moment, glaube ich, das Herz stehen geblieben. Aber... Ähm, ich habe mittlerweile viele Freunde auf Schalke und die haben mich ja geflaxt immer. Ne? Da kommt der Meistermacher. Ne? Da sage ich, ja, seid froh, dass ihr mal Meister werdet. Wer weiß, wann ihr es wieder werdet. Ne? Und so wie es aussieht, kann das auch noch lange dauern, im Übrigen. Also alles gut, hat mir nicht geschadet, letzten Endes. Ich war, man kann es auch positiv sehen, ich war bei dem Finale der Bundesliga-Geschichte dabei und, und, und habe das i tüpfelchen sozusagen gesetzt. Und die bildzeitung hatte, da war ich schon in Dänemark, eine Woche später hatte dann geschrieben, mit Sebastian Hellmann und ich waren ganz groß auf der Sportseite. Ich schlag das in Dänemark beim Surfen auf. Ich denke, was das denn? Waren sie schuld am Schalke-Desaster oder am Schalke, äh, an der Schalke-Trauer oder weiß ich was. Ja, die Tränen. Ich habe übrigens im Parkstadion noch einen doofen Moment erlebt, ne? mit, als, als St. Pauli gegen Stuttgarter Kickers, die Relegation ja. Und alle in Tränen ausbrachen. Da war ich auch da, ja. Ich auch. Ja. Nee, alles gut. Schalke, ich, ach so, ich werde ja, ja klar, ich weiß nicht, wie viele Interviews ich dazu geben musste oder, oder die Jahrestage vor allen Dingen, ne? Jetzt war ja 20 Jahre letztes Jahr und 10 Jahre war auch schon was und jetzt kommt ja auch bald 25 Jahre <lacht> und
0: so. Und mit unserem Patsche, verbindet sich auch ein bisschen was, du hast ja gesagt, dass du also einen Bus immer treffst, wahrscheinlich auch einer deiner angenehmsten Interviewpartner. Ja, Patsche ist, Patsche ist,
3: ist ein bisschen wie Timo Schulz, ne, so, also passt da irgendwie so richtig rein, ne? Nimmt kein Blatt von uns, sagt, was er denkt und so und ist immer freundlich. Ich meine, das musst du erstmal machen, ne, als Bundesliga-Profi dann äh, Bus zu fahren und so, ne. Da würden andere sagen, oh nee, was sollen denn die Leute denken, wenn ich jetzt da Bus fahre? Ich finde ja noch einen Typen gut, Tobias Schlegel, der dann Kranktransport, Krankwagenfahrer mhm. äh, äh, Ausbildung da gemacht hat und so. Ne? Und ich finde sowas Klasse. ne? Und ich kann das auch gut nachvollziehen, weil ich ja selber Kriegsdienstverweigerer bin und beim Roten Kreuz äh, Krankenwagen gefahren habe und gehör äh, und sehe geschädigte Kinder und so weiter und so fort. Deshalb bin ich ja überhaupt nach Hamburg gekommen.
0: Ach ja, wie kam das?
3: Ja, weil ich zum ich war neun Tage beim Bund, da hatten sie mich vergessen mit meiner Handlung, äh, Verhandlung ähm, und dann haben sie es gemerkt, da habe ich mich beschwert, da musste ich aber trotzdem hin, dann sollte ich eine Waffe tragen, dann sage ich, nee, mach ich nicht, ich will den Pastor sprechen, den konnten sie am Wochenende nicht auftreiben, dann haben sie gesagt, okay, brauchst keine Waffe tragen, dann hatte ich die Verhandlung, eineinhalb Stunden haben sie mich durch die Mangel genommen und dann war ich durch. Und dann wurde ich äh, Vier Jahre später oder so einberufen zum Roten Kreuz nach Hamburg zur Gerichtsstraße. So kam das und eigentlich auch wieder eine glückliche Fügung. Ne? Ich hätte ja auch nach. Oh Gott, aber oh ich mache das. Mach Horst oder, <lacht> oder Paderborn oder so. Ne? Ah, nichts gegen Paderborn. Aber
1: Tja. Jetzt, wo du nicht mehr so im Rampenlicht stehst, kannst du ja auch äh, verraten, wofür dein, dein Herz im, im Fußball schlägt. Du hast ja schon gesagt, du bist schon lange Mitglied bei St. Pauli. Gibt es noch andere Vereine,
3: äh, wo, wo du,
1: ja, denen du ein bisschen näher
3: auch, bist? Ja, ich bin auch Mitglied, aber das berührt eigentlich auch, an, das kommt von der Vergangenheit. Als Hansi Schmidt, äh, Hansi Schmidt sah ich schon, ähm, äh, das ist ja der Handballer. Nee, äh, äh, helf mir mal. Wie heißt denn der Fußballer noch? Also, die Stuttgarter Jungs. Na? Hansi Müller. Hansi Müller, ach, Scheiße. Da <lacht> also waren wir bei Andreas Müller, jetzt kam ich. Also, Hansi Müller, als die Stuttgarter Jungs so geil gespielt haben, ich bin ja auch Mitglied in Stuttgart, habe allerdings mit dieser Mannschaft und all den Leuten eigentlich gar nichts mehr zu tun. Ne? Ich war aber auch Fan, das sage ich, in den 70ern von Gladbach. Und, weil, also nicht von Bayern, ne? von Gladbach, weil sie geilen Fußball spielen. Und ganz zu Anfang war ich Fan auch vom HSV bis sie dann äh, Kevin Keegan und so weiter und so fort, bis sie dann umzogen äh, nach äh, Norderstedt raus und so weiter. Und ich, ich mochte sie nachher nicht mehr. Ich habe dann das Spiel 77 HSV gegen St. Pauli gesehen, was St. Pauli 2 nur gewonnen hatte. Und ab da war ich Fan des Underdogs. Ich bin sowieso immer Fan von Underdogs. ne? Aber ich mag grundsätzlich in Mannschaften toll spielen, ne? Das galt zeitweise für, für Dortmund, auch für Werder Bremen und so weiter. Dann finde ich den Fußball einfach geil. Ne? Dann haben sie es auch verdient. Was ich nicht mache, die ganzen äh, Clubs aus der Retorte.
0: Ja, Retorte ist ein ganz gutes Stichwort. Da wird dem Ganzen wahrscheinlich noch längst nicht gerecht. Weil am Ende des Jahres Fußball-WM in Katar. Du bist ja jemand, der mit der Meinung nicht hinter Berg vorhält. <lacht> Wirst du die überhaupt verfolgen? Oder findest du, man kann da überhaupt spielen? Erstmal kann man da nicht spielen,
3: zweitens hätte man das nicht vergeben dürfen, da kriege ich Katar, habe ich getwittert. Da kriege ich Katar, wenn ich Katar höre. Das geht gar nicht. Das geht genauso wenig wie die olympischen Spiele in Peking in diesen Zeiten oder so. Das ging auch schon die Fußball-WM in Moskau nicht oder in, in Russland nicht. Also ganz ehrlich, die FIFA, UEFA, die sind alle käuflich. ne? Und die haben noch nicht mal die Schubse, das auch vielleicht irgendwie auch noch zu verdecken oder so, ne? Also ich bin da völlig dagegen. Nee, ich gucke das nicht. Was soll ich denn? Im November hier scheiß Katar, die WM. Was hat die denn für einen Wert? Was, was ist das für einen Wert? Was
1: dich am meisten? Ja, Katar.
3: Am meisten ist erstmal, dass die FIFA das überhaupt da vergeben hat. Zweitens die Vergabepraxis mit all den Bestechungen und Korruption und so weiter. Und das ist kein Fußballland. Das ist ein Wüstenstaat. Da müssen sie das schon verlegen in den November, Dezember. Was hat das noch mit... was? Welche, welche Fans sollen denn da hinkommen? Also das ist doch alles Quatsch. Das ist von vorne bis hinten Mist. Ne? Das hat nichts mehr mit den fußball von früher zu tun. Also ich bin da völlig dagegen. Ne? Ich und deshalb, das ist ja auch einer der Punkte, weshalb ich sage, der Fußball ist stark gefährdet. Ne? Und wenn man jetzt sieht, was passiert mit Chelsea und so weiter. Und, und, und Also wenn, wenn ich das alles zusammenzähle und dann äh, Vereine, Länder gesperrt werden müssen, auch was ja auch richtig ist. Aber das, das ist doch alles Crazy, ne? das ist doch, was hat das noch mit irgendwie unserem Fußball zu tun? Ne? Da lobe ich mir doch Altona 93. Ne?
0: <lacht> ja, findest du es denn überhaupt richtig, gerade jetzt, dass das ganze Fußballgeschehen weitergeht, während in der Ukraine der Krieg tobt? Oder könnte der Fußball ein bisschen mehr zu beitragen vielleicht, um die Situation zu entspannen, sofern es überhaupt möglich ist, abgesehen mal vom Schweigeminuten?
3: Das ist eine schwere Frage, ne? ich, sicherlich. Äh The show must irgendwie go on, äh, weil äh, gar nichts zu machen ist auch doof irgendwie. Aber ich fand schon die Geisterspiele mhm. schrecklich und ich fand noch schrecklicher, dass die Fußballer immer ein Privilegien, äh, Privilegien haben wollen. Und wenn ich jetzt sehe, wie viele Corona kriegen, na, Mainz 05, HSV, Holstein, Kiel, ich will sie jetzt gar nicht alle aufzählen. Ne? Eigentlich hatte ja jede Mannschaft schon Corona und kriegt sie auch wieder, das ist alles nicht mehr normal, ne? das ist alles... Äh, also das macht von vorne bis hinten keinen Spaß. Zum Teil ist es jetzt auch wieder Wettbewerbsverzerrung. Das spielt Dortmund gegen Mainz später. und äh, ach, das, Ich weiß nicht, ich habe die Lust eigentlich daran verloren. Also wenn ich ganz ehrlich bin, also wenn ich jetzt vor die Frage gestellt würde, will ich ein Finale äh, Europa sehen oder auch Mainz in Endphase Deutsche Meisterschaft, dann würde ich sagen, äh, als Alternative hätte Surfen in Dänemark oder in Südfrankreich dann würde ich sagen, na naja gut, auf alle Fälle surfen wir in Südfrankreich. Aber dann vielleicht ist er ja ein Fernseher. <lacht>
1: ja, du hast angesprochen Corona. Zwei Jahre haben wir jetzt schon Corona. Jetzt der Krieg in der Ukraine. Gibt es trotz allem etwas, worauf du dich so, so richtig freust in diesem Jahr? So?
3: Ja, ich habe mich zum Beispiel jetzt über die wunderbaren Sonnentage in Hamburg gefreut. Und dass ich jetzt auch mal wieder Ausflug machen kann und äh, ich habe auch vor, mich das vierte Mal impfen zu lassen, also zweite Boosterung und dann will ich auch irgendwie wieder im Sommer irgendwo nach, nach Frankreich oder sonst wo hin. Also ich freue mich, ich, ich, mir geht es auch nicht schlecht und ich habe auch keine Angst, aber ich bin eben vorsichtig. Und äh, bin auch relativ bescheiden. Ich muss jetzt nicht äh, ins Stadion, ich muss keine Partys feiern oder sonst was irgendwie oder ja, auch nicht ins Restaurant. Ich sitze immer hier schön draußen im Café, auch wenn es kalt ist. Also alles gut. Ich freue mich eigentlich des Lebens und freue mich auch, dass, ganz ehrlich, dass ich mit meinem Alter auch noch fit und gesund bin, dass ich ins Fitnessstudio gehen kann, dass ich da äh, auch richtig was machen kann und so, ob Cross-Trainer oder sonst was weil ich ja den anderen Sport wie Windsurfen nicht machen konnte. Den mal vielleicht jetzt auch wieder mal Das weiß ich noch nicht genau, ob das klappt. Aber äh, ich freue mich des Lebens und bin glücklich, wenn ich sehe, wie viele Menschen leiden, wie viele Menschen sterben und so weiter und auch sehr viele Jüngere und so. Da klopfe ich jetzt auf Holz. Also ich bin dankbar dafür. Ne? Und ich bin dankbar, dass ich das alles erleben durfte und noch erleben darf.
0: Und vielleicht bereitet der FC St. Pauli auch noch ein bisschen Freude in den kommenden Wochen.
3: Ja, der bereitet mich ja, mir ja eh schon Freude, ne? weil sie gut spielen, einfach, ne? weil es einfach Spaß macht, sie manchmal zu sehen. Manchmal auch nicht, dann denke ich, warum muss man denn zu Hause verlieren gegen Hannover? Okay, aber naja.
1: Und wie geht es gegen Heidenheim aus am Freitagabend? Endlich wieder vor voller Hütte.
3: Ja, da bin ich ja auch zwingespart in voller Hütte. Ne? Das mhm. ist auch so eine Sache. Ne? Also ich hoffe auf den Sieg. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und wenn es nicht zum Sieg reicht, ja gut. Die anderen schwächeln ja auch dauernd. Unentschieden ist dann auch noch okay. Ne? Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, dass wer da große Probleme hat. Ne? Aufgrund der, oder der Ausfälle ne? mit Toprak und so weiter. Ich glaube, die Probleme hat äh, St. Pauli nicht und so beim HSV weiß ich nicht. Ne? Der hat ja, ich weiß nicht, ob der Platz 4 abonniert hat. Das weiß ich gar nicht. Das muss ich mal fragen. Ich sage nur, die zweite Liga ist super. Also ich, ich finde die so eigentlich besser als, als die erste.
1: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir müssen auch schon wieder zum Ende kommen. Vielen Dank, lieber Rollo, für deine Zeit und deine wie erwartet inhaltstarken Aussagen.
0: Ach, vielen Dank meinerseits auch. Sehr spannend wie immer.
3: Ja, bitte, bitte. Ne? Und denkt daran, demnächst kommt mein Buch raus. Ne? Kann
0: man der schon vorstellen?
3: Kanzler Otto, der Kanzler Otto, meine Oma und ich. April, Mai. Wir müssen mal gucken. Im Augenblick ist ja alles medial völlig überfrachtet durch den, durch den Krieg in der Ukraine und, und durch Corona. Ja.
1: Darauf also, kommen wir auf jeden Fall zurück. Und wir hören uns an dieser Stelle wieder zur dann 30. Ausgabe des Millantalks Talks vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen. Und das ist doch für dieses kleine Jubiläum auch ein würdiger Gegner. Bis dann. Tschüss.
3: Macht's gut. Ciao. Tschüss.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.